0: Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Vi nuser og pusser om vores hunde her i Danmark. Men forskerne mener faktisk ikke, at de nødvendigvis har det særlig godt. Tværtimod, for familiehundens liv er ofte præget af urealistiske forventninger og ensomhed, hvilket kan resultere i angst, depression eller aggressiv adfærd over for både mennesker og andre hunde. Så hvad er hundens naturlige behov, og hvad skal vi gøre for at skabe optimale rammer for vores firebenede familiemedlemmers hverdag? Hvad siger loven om farlige raser og grænserne for acceptabel hundedfærd? Og er det måske i virkeligheden federe at leve som gadehund i lande som Grækenland, end at være kælehund i en dansk kernefamilie? Alt det her og mere til det får vi altså forskernes svar på nu. Velkommen her til Dagens Krandebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og også velkommen til vores to eksperter i studiet i dag. Det er professor i bioetik Peter Sandø, der blandt andet er leder af Center for Forskning i dyrs Velfærd på Københavns Universitet. Peter, velkommen til. Tak skal du have. Eller velkommen tilbage, skal jeg jo sige. Lytterne kender dig også fra vores katteprogrammer. Jo, tak. Ja. Og øh, velkommen også til Iben Meier, der er dyrlæge Ph.D. i adfærd og adjunkt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, også på Københavns Universitet. Iben, tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte være her og til dig, der lytter med. Vi sender live i dag, så hvis du har et spørgsmål til Iben og Peter, så skal du bare skrive ind, og det er som altid på 14.24. Start sms'en med R4. Husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og min værtskollega Peter Løde, han står klar ved sms'en til at uh, læse højt. Og lige om lidt, Iben og Peter, der skal vi høre mere om i jeres forskning, og blandt andet den undersøgelse, I i fællesskab udgav resultaterne af sidste år, om netop hundens velfærd, som er altså skabt en del rører må man sige, da der, 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 der den kom ud. Men inden vi kommer så langt, der vil jeg så altså gerne høre jer begge to. Hvorfor er det svært at være hund i dagens Danmark? Peter, vil du lægge for?
1: Jamen, jeg har en liste på fem numre at mange hunde, og nu skal vi passe på med at generalisere, ja. og også, jeg vil være helt frisk på nogle sms'er, men vi skal jo gøre klar, at der er en kæmpe spredning i, hvordan folk holder og passer mm. deres hunde, og hvad de ved. Mm. Så ingen generaliser statements om, at alle hunde har det sådan, og alle hunde er sådan. Ikke for mig. Men der er mange hunde, som er nødt til at være rigtig mange timer alene hjemme, som øh, samtidig, når de så endelig møder mennesker og hunde, så skal de faktisk kunne være totalt på, og kunne finde sig i små børn, der hiver i dem, og trækker rundt med mm. dem, og skal ud ned i hundeparken og så møde nogle andre hunde, som, fordi det synes ejerne er enormt hyggeligt, at de møder hinanden. Som, oven i det, så har de et luksusproblem, som de, de der gadehunde, du taler om, nok typisk ikke har, de for alt for meget æde. Halvdelen af dem er, er overvægtige, og en del af dem er svært overvægtige. Og så sker der for lidt. De bevæger sig for lidt, de får for lidt kontakt, fordi når folk kommer hjem og er trætte og kaster sig i sofaen, så er der ikke sikkert, at der er tid til at gå to timer med hunden og tage ud og træne med den. Og Sidst, men ikke mindst, så skal de leve med konsekvenserne. Veldmente, men ofte katastrofale arvsprogrammer, mm. som vi jo har lavet en anden udsendelse om. Mm. Øh, at man har dyr, som har stor forekomst af aflige sygdomme, eller hvor man ligefrem har arvlede dem med flade næser eller på anden måde, så de faktisk har det rigtig svært.
0: Mm. Så de kan simpelthen altså, have kroniske smerter, for eksempel? Ja, eller have kroniske værtræksproblemer,
1: så næsten ja. er værre. Ja. Altså listen over slemme ting, jeg vil... Jeg har både mødt mennesker, der har ondt hele tiden, og jeg har mødt mennesker, der ikke kan trække vejret. Jeg vil heller have ondt hele tiden, end ikke at kunne trække vejret.
0: Ja. Og, og Iben, hvad siger du, har du noget at tilføje til det?
2: Den lange liste jo allerede, vi hører Peter ja, siger, jeg er på. meget enig i det, Peter siger. Ja. Og jeg vil sige, at altså, der er ligesom opstået et klasse mellem, hvad hunden er for en størrelse, hvad er den egentlig lavet til at udvikle til, og så de forventninger, vi har til den. Mm. Øh, og så tror jeg, der er rigtig mange stadigvæk, og jeg er helt enig med Peter i, at der er selvfølgelig er rigtig stor forskel på hundejer. Det er bestemt en meget. Blandet, øh, gruppe. Mm. Men der er stadigvæk mange, som ser hunden som bare en hund, eller sådan en, man lige får, og som glemmer at kigge på, hvad har den af behov, og hvad er det for et individ, der står over for mig? Mm.
0: Og vi er jo øh, inde på det allerede, kan man sige, men vil I ikke lige sætte et par ord på, hvordan I hver især beskæftiger jer med, med netop hunden i, i jeres forskning? Iben, vil du ikke fortsætte dig at fortælle? Jamen, jeg, har, min,
2: jeg har en baggrund i at være dyrlæge, og så mm. har jeg arbejdet som adfærdsbehandler en hel del år, og nu er jeg så øh, på Københavns Universitet som forsker, og min forskning handler rigtig meget med fast problemer øhm, I særdeleshed, hvordan vi forebygger dem bedst muligt, og også behandler dem, når først de er opstået. Så jeg har sådan en ret klinisk, praktisk vinkel på det her med hunde. Mm. Og Peter?
1: Og, og jeg er jo ikke så klog på hunde, som I er, fordi jeg er mm. faktisk filosof af uddannelsen, jeg er nødt til at deklarere, ja. men jeg er enormt god til at arbejde sammen med folk, der er klogere end mig selv. Så jeg har lavet rigtig meget forskning omkring avlehunde, hvor jeg har nogle dygtige genetikere og avlsfolk, jeg arbejder sammen med jeg interesserer mig for menneskers forståelse og relationer til hunde, så jeg er en dygtig sociolog. Jeg skriver artikler sammen, og Iben også med noget af det, hvor vi undersøger folks, folks holdninger og synspunkter på hunde. Og øh, så arbejder jeg sammen med nogle der hedder epidemiologer omkring at forstå hele det der øh, kredsløb af køb af hunde, salg af hunde, hunde på internater, hvor, hvor mange er der, hvor, hvor, mm. hvor, hvad sker der med dem. Så, så hele det der, alle de der ting har jeg en interesse i, fordi jeg er sådan et glubende menneske, og så er heldig at være professor og kan få skaffet nogle penge, og så få samlet nogle mennesker omkring mig, som er klogere end mig, som, hvor vi sammen kan finde ud af noget.
0: Og, og nogle af dem, du har samlet sammen, det er jo blandt andet, altså Iben og dig, I har jo arbejdet øh, sammen flere gange, og der er jo den her rapport, der udkom sidste år, eller den undersøgelse, I lavede, som øh, jeg refererede til lige før. Og altså, den, vi skal jo ind på resultaterne faktisk løbende i løbet af udsendelsen, det er jo noget af det, vi skal dykke ned i. Men I gik vel basically ud og sagde, de der hunde, I har derhjemme, måske har de det ikke lige så godt, som I, I tror. Altså, hvorfor øh, det skabte altså nogle dødninger på en eller anden måde, ikke det her?
1: Jo, det var jo ikke en egentlig undersøgelse. Det var sådan en form for review, kan man sige. Ja. Altså et kvalitativt eller et hmm. diskussionsoplæg. Det var sådan, det var præsenteret. Og, og, og opgaven var jo egentlig at hjælpe både ejere og hunde, fordi grundtanken er jo, at jeg tror, at de fleste mennesker, der har hunde, vil dem det bedste. Men det er ikke altid, hundene bliver forstået rigtigt, og med hjælp fra Iben og nogle dygtige andre folk så Fik vi sat ord på, hvad det er for nogle udfordringer, der er. Og målet er ikke at skælde nogen ud, mm. men det er at få skabt en yde opmærksomhed, som kan hjælpe til, at det på længere sigt måske bliver sjovere at være hund og ejer, fordi mm. det er jo da ikke sjovt at have en hund, der mistrives.
0: Så altså, hvor, hvor godt, Peter, tror du, den gennemsnitlige dansker sådan, kender sin hunds behov og begrænsninger?
1: Jeg er nød til at sige, at der er en kæmpe spredning igen. Ja. Altså, i den ene ende har vi jo mennesker, som går til hundetræning, som starter med at få en valg, så går de til valgbetræning, så melder de sig ind i Danmarks Civile Hundeførerforening eller en anden forening, så går de til Nosework, de går til foredrag om aftenen og interesserer sig for det, så der er også en masse brugshundemennesker, mm. som ved rigtig meget om deres hunde, og så er der en del mennesker, som måske lidt overfladisk kommer ind i det, og det ser smart ud, og så kører de en hund, og så opdager de først bagefter, hvad de har rådet sig ud i, og måske aldrig får kommet på højt. Mm. Så der er hele spektret. Mm. Så igen, jeg vil ikke høre noget om, jeg siger, at alle, alle hunde er sådan. <laughs> der er et stort spektrum, og, og, ja. og jeg vil sige, helt generelt er der vel en, en større opmærksomhed i vores samfund på, hvad en hund er. Der vil aldrig så være så mange hunde, der går til træning og sådan noget. Så der er masser af ting, der er, go der er godt. Mm. Men der er altså også nogle rammer, blandt andet det med, de skal være så forfærdeligt mm. meget alene hjemme, og at man ikke kan forstyrre på det der avl, som gør, at... Der er stadig gang grund til mm. at opvakte i hver.
0: Og Iben, hvad med dig? Du arbejder jo netop også blandt andet med, det her med adfærden. Ikke? Altså, hvad, hvor godt synes du, vi kender vores hunde og, og hvad de kan?
2: Jamen jeg vil sige, Peter der er rigtig mange, der kender dem godt. Øh, og, og jeg tror også sådan ting som at gå til hundetræning, og i hvert fald valpetræning er noget de fleste efterhånden gør. Øh, og jeg har også været ude for, for ejere, hvor jeg har sige, nu er I simpelthen nødt til at skrue lidt ned for, mm. for mængden af aktivitet, fordi hunden skal også have rigtig meget ro. Øhm, og, og for de mennesker, der handler velfærdsproblemerne måske mest om det her med at, at kende hundens begrænsninger, at det ikke er alle hunde, der har lyst til at hilse på alle andre hunde, og, og nødvendigvis får noget godt ud af at renne i sammen med en hel masse fremmede hunde, og at vi også skal øhm, respektere, at de har nogle grænser i forhold til frem, især fremmede mennesker, der måske ikke bare skal komme og kramme hunden på gaden. Mm. Øhm, og, så er der, og så er der en anden gruppe, som, som Peter også siger, som som har brug for noget mere information. Fordi jeg, jeg er helt sikker på, at der er også undersøgelser, der viser, at hvis folk bliver spurgt, hvis din hund kunne sige noget, hvad vil du så spørge den om, så vil de fleste spørge den, om hun har det godt. Ja. Folk vil gerne have at at altså hun har det godt. Så jeg, det er også vigtigt at sige, at meget af det her handler ikke om ond vilje. Det handler simpelthen om måske manglende viden. Mm. Og, og jeg vil sige, at en af grundene til, at vi lavede den undersøgelse, var jo også, at der har været en tendens til at tænke, at vores familiedyr har da ikke nogen velfærdsproblemer. De har det da så godt sammenlignet med for eksempel vores produktionsdyr, mm. som jo i hvert fald også har nogle velfærdsproblemer. Men de har deres egne problemer, og dem skal vi have fokus på.
0: Og, og forhåbentlig, det er jo det, vi vil i dag gøre lytterne klogere på, hvad deres behov er, men også, hvordan man så kan skabe rammerne for, for det gode hundeliv. Fordi vi vil jo gerne gøre det godt. Vi elsker jo vores, vores dyr, øh, i, altså, Nu er det her jo, som du siger, øh, noget med, at der måske er noget manglende viden. Der kommer nogle gange nogle adfærdsudfordringer i kraft af de rammer øh, og, og den måde, vi holder hunden på. Så hvad er det for nogle udfordringer, vi typisk ser, de her sådan
2: moderne krav, vi stiller til hunden,
0: mm. de udmynder sig i?
2: Ja, jeg sige, adfærdsproblemmæssigt, så den helt store sønder, det er frygtrelaterede problemer, og det kan give sig udslag på rigtig mange måder. Men hvis man for eksempel er en af de hunde, der ikke synes, det er top fedt at være alene hjemme om 8 timer om dagen, så kan, de, så kan de udvikle angst, og det kan ja. blive rigtig slemt. Det kan blive så slemt, at hunden faktisk også har angstproblemer, når man kommer hjem. Øhm, hvis vi har de her urealistiske forventninger til, hvad hundene skal kunne, når de kommer uden for døren i forhold til at møde fremmede mennesker og fremmede hunde, jamen så kan det også give frygtproblemer. Øhm, hvis de får, får nogle dårlige møder, så vil hunden øh, typisk næste gang, den møder øh, noget tilsvarende, bede om større afstand. Og det gør de jo typisk med aggressiv adfærd. Så mm. det kan faktisk også udmynde sig i, i aggressionsproblemer. Øhm, og så er der selvfølgelig Lydangst, som jo også er et frygt relateret problem, som også kan handle om, hvordan vi holder dem, at vi får glemt at dem til byliv, hvis de skal bo i byen, og sådan nogle ting. Men ja, vi skal huske på, hvad det er, vi har med hænderne.
0: Ja, og, og Pinder, når vi hører det her, så det er jo ikke helt lige til, kan man sige, at holde hun i dag. Øh, så hvorfor har vi dem? Altså med andre ord, hvad er det, hunden kan tilbyde os?
1: Jeg skal jo også sige, at det er jo ikke, vi har ikke alle sammen hunde. Nej, øh,
0: det glemmer jeg nogle gange. Jeg kan ikke forstå. For nej,
1: nej. At at sige det. Ja, det er noget, vi ved rigtig meget om. Vi har jo spenderet en, en meget, meget, dyr undersøgelse med Danmarks Statistik, og, og vi har jo et meget nøjagtigt tal, altså fra, ja. fra 21, at det var 20 procent af husstande. Og jeg kan love dig, at alle husstande, hvor der er børn, så er der et plageri om for hunde, og ja. der er rigtig mange standhæftige forældre, der siger, nej, over oh, mig dead body. Vi skal ikke have en hund ind her. Du, du, så så, så det, er en, det er en gruppe, det er en femtedel af befolkningen, ja. der har den her passion, Rigtig mange danskere kan jo ikke lide hunde, så det er ikke sådan så, at, at de andre ikke kan lide, men de tror rigtig mange mennesker ser nogle praktiske udfordringer, og vil gerne have lov til at tage på ferie, og synes, det at de skal kunne komme hjem på arbejde, uden at have dårlig samvittighed og sådan noget, så der er masser af grunde til. Men, men hunden har været stigende, og der kan vi så sige måske, at corona er meget sjovt at tænke på, fordi indtil corona, der var katten jo førende, mm. og så, ja, også til, måske lidt før at starte det, men under corona eksploderede det med at få hunde, fordi... Når folk endelig kom hjem, så kunne de hunde noget, som, som, som ingen andre dyr kan, nemlig fylde det tomrum, der er derhjemme, når man går hele dagen, og lukke ned. Så vi har set en vækst i det, og den er ikke faldet. Og det hænger nok også sammen med, at efter vi kom hjem fra corona, så, øh, tilbage fra det, så er, er rammerne blevet anderledes. Flere kan arbejde hjemme, flere kan flekse. Så, så, så det er blevet lidt nemmere at holde hunde i Danmark. Mm. Og det ser vi så også i, at, at der er relativt stort antal hunde. Øh, og det har så været stigende i senere år. Og det, de kan, det er jo, giver folk et, et levende væsen omkring sig. Følelsen af, at, at jeg er ikke alene. Og, og hvor andet finder man lige meget, hvor dum og irriterende man er, så er der et væsen, der kigger beundrende på en og siger, at du er dejlig. Ja. Det, det, det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Og når jeg, når jeg snakker undervisning med dyrlægestudenter, så siger jeg altså, at det, der er jo ikke mange kærester, der kan leve op til, det giver de mig også ret i. Altså, der, der kan hunden noget, noget helt særligt. Og så det andet er jo også, hvis nu man er lidt doven, og man har behov for at komme ud og bevæge sig, så, så kan hunden få en med ud af det. Så der er masser af ting, og den kan også skabe nogle sociale relationer, ja. fordi hvis du har en sød hund, og du går ned, så stopper alle mennesker sig i, hvor er den sød, og, mm. og så er du allerede i gang med at snakke med nogen. Så det, de kan en masse ting også, mm. men de er dødbesværlige, og du er enormt bundet. Og et stort ansvar. Et kæmpe ansvar, ja. og det er jo det, der er tit problemet, problemer, det kommer vi til at tale om i dag, ja. at nogen måske ikke helt har tænkt over, de ser et billede for os, ej var det hyggeligt, og så glemmer de lige, ah, der er, altså også, der er også ansvar, og der er også den syge hund, mm. og der er ferien til Thailand, som ikke bliver så nemt, fordi vi så skulle placere hunden et eller andet sted, og så videre. Ikke? Men
0: Peter, nu øh, snakker vi jo om det her med, at, at hunden er stigende, altså i popularitet, men hvor høj status har hunden sådan generelt set i, i Danmark?
1: Jamen altså, det vi jo kan sige, men vi ved meget klart, det er, at vi har lavet en undersøgelse, hvor vi spørger folk, hvilken, hvilke, hvilke dyr holder de mest af? Mm. Og der vinder hunden over alle andre dyr, som man har. Hvis vi spørger folk, der både har hund og kat, så kan vi bare sige, at 78% mener at hunden betyder mest for dem, 11% mener katten. Så katten bliver totalt ydmyg i den sammenligning. Mm. Mere ydmyg end er faktisk også hestens den. Det, det vil jeg være lidt flov over hvis jeg var katten, men altså. <laughs> æ, så, men, men altså, så hunde, hunde kan noget, de kan fedte sig ind på os på en måde, som er helt, helt unik, og det viser sig også i, altså når vi skal have på op i lommen, mm. hvis man spørger folk, okay, jeg har en kedelig nyhed, din hund er syg, men den kan repareres. Hvor højt får du går op i pris? Og der er altså 45 procent af den undersøgelse, vi lavede, som vil gå 5.000 eller mere mm. på kattene. Der var det 23 procent. Så hvis du er en kat, så er der dobbelt så stor chance for at komme af med knuppen. Hvis du er syg, så hvis du er en hund. Så, så der er hunden igen. altså Hvis folk taler med deres tegnebog, så vinder så hunden stort. Ja. Og spørger vi danskere generelt, jamen så er det jo øh, kun en meget, meget lille del. Æh, altså alle danskere, så er det kun... 17 procent, der er ikke brød som hunde. Resten er på en eller anden måde glade for hunde. så altså, hunde er populære
0: dyr. Mm. Min farfar, han sagde også altid, du skal ikke stole på folk, der ikke kan lide hunde. Ja. Det, var... det synes jeg er rigtigt nej. Det passer ikke. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg kan godt afsløre for lytterne, at jeg er meget øh, hundeglad. Jeg har også tatovering til at bevise dig alle mulige andet. Så øh, skør hunde-dame-kategorien, det her med. Disclaimer, Jeg falder ind under den, så øh, det kommer nok. Lidt frem i løbet af udsendelsen. Men dag.
1: man skal måske lige tilføje en vigtig ting, det er, ja. at vi har også lige har lavet en undersøgelse, som kommer ud snart sammenlignet med andre lande. Og der er vi jo nok lidt mindre crazy end nogle af de andre lande. Okay. Altså, det der er særligt ved Danmark, det er, at katten er helt langt ned Det er den ikke i nogle af de andre lande sammenlignet med Storbritannien med andet. Men selv, altså, danskere elsker ikke deres hunde lige så meget som britterne mål på den samme måde. Vi er simpelthen vi, så, gladere
0: for deres. Ja, ja, vi er
1: lidt armslængde. Vi er sådan lidt folk af gamle bønder, som, ja. som som altså er dyr det er dyr og mennesker og mennesker. Så, så de ikke kommet så meget ind i varme som de andre lande. Der, der kan ske, det kan blive meget vildere. Så, så de, din slags dem, de er i fremgang. Ja? Så vi
0: er også i fremgang. Ja, det ja. <laughs> er for Det er godt. Hermed skal vi videre, fordi nu skal vi også altså se på, hvad vi som hundeejere typisk gør galt, og hvor slemt det må man så egentlig stå til.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og vi har i dag besøg her i studiet af hele to forskere fra Københavns Universitet. Det er professor i bioetik Peter Sandø og dyrlæge og Ph.D. i adfærd og adjunkt Iben Meier. Og vi sender altså live her i dagens program, hvor vi bliver klogere på, hvorfor familiehunde ikke nødvendigvis har det helt så godt, som vi måske går og tror. Og ikke mindst, hvad vi så kan gøre for at skabe et godt hundeliv for dem. Hvis du har et spørgsmål til Iben og Peter, så skal du bare skrive ind, og det er som altid, på 1424, start sms'en med R4. Husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og øh, Peter, vi kan jo ikke spørge hunde om, hvad der gør dem glade, eller hvad der stresser dem i hverdagen. Så altså, hvordan kvantificerer
1: vi det gode hundeliv? Det har vi jo ikke en enkelt formel på. Men vi har jo sagt en okay. masse indikatorer altså på, om, om hunden viser tegn på at være tilfreds. Og, og Iben talte før om, om nogle af de der adfærdsproblemer med at være alene hjemme og sådan noget. Altså, der, er, så der er en masse røde lamper, der kan, der kan lyse. Mm. Øh, og det andet er, at vi jo også ved lidt om hunden, som... Nu skal vi til at, snakke, at snakke om landsbyhunde. Mm. Altså, hunden har eksisteret som, som art i ungefær 15.000 år. Indtil for 100 år siden, så har hovedparten af dem levet i landsbyer. Altså, den lille måde at leve for en hund, det er, at den lever frit, går rundt blandt andre hunde hører mere eller mindre til i en eller anden familie, og, og dagen lang, så finder den selv ud og organisere sit liv. Og det er så gået fra det på meget, meget kort tid til at være spærret inde i et hus eller en lejlighed 12-14 timer om dagen, mm. og så får den en snor på og får lov at gå halvt en hel time, en time, hvis det er rigtig flot, og, og så får den noget æde, og, og så skal den på en eller anden måde bare sige, nu, nu skal jeg være glad, hold fest, jeg har fået en god tur på en time i dag. Ah, men det normale liv for en hund, har jo været hele dagen at gå rundt og så at sige, at leve sit liv.
0: Ja, og selv får lov til at ud. Selv at styre. Så også
1: det der at et autonomt individ, der sætter sin egen dagsorden, det, det er totalt fuldstændigt fra den. Altså, den bliver spærret inde, og når den sætter sammen med nogen, så er det en snor, og så, så er det den person dyret i den anden ende af snoret, mennesket, der bestemmer, hvad den skal. Så på den måde, så, så vil sige, der er der nogle udfordringer i forhold til det, hvis vi bare sammenligner hunden med, hvad den er lavet til, ja. hvad, dens naturlige adfærd
0: og, og altså vi kan jo så høre, det er jo ikke lang tid, vi har holdt hund på den her måde, hvis vi ser på den kæmpe lange udviklingshistorie. Altså, hvad ved vi så egentlig i dag om den moderne hunds behov?
2: Ja, der ligger, altså, der ligger nogle enkelte undersøgelser rundt omkring på hunde, og så har vi jo øhm, andre undersøgelser på andre arter, som kan fortælle os lidt om, hvad, hvad de, sådan, de basale behov er. Og man kan også sige, at hundens behov som, som art, som hund, kan, kan deles ind i nogle grupper. Så de har nogle helt basale fysiske behov for at få mad og vand og søvn og læ. Øhm, og motion, der ved vi, at sådan noget som en daglig gåtur faktisk kan forebygge adfærdsproblemer. Mm. Øhm, så de skal ud og, ud og gå. Og, og en gåtur vil jeg så også sige, nu snakker du lidt om længden på gårdturen, det betyder samme også noget, hvordan vi går med vores hunde. Mm. At de får lov at snuse, at de får lov måske en gang, at bestemme, en gang imellem at bestemme, hvor vi skal hen. Vi har ofte sådan en... Det er I hvert fald mange ejere har sådan en idé om, at nu skal vi fra A til B, og det må tage 25 minutter. Men måske er det bedre bare at lade hunden bestemme, hvor den vil hen. Og hvis ja. vi nogle gange er nødt til at krydse gaden, vi skal selvfølgelig lige passe på biler og sådan noget. Men så er det måske okay, at den får lov at bestemme. Og mm. i hvert fald, at den får lov at snuse færdig, fordi det er der stimuleringen kommer.
0: Men nu siger du ting, hvor jeg tænker, der er måske nogle af de sådan helt old school hundetrænere, mm -hmm. der sidder og ryster på hovedet derhjemme, mm -hmm. fordi der er jo i hvert fald sådan historisk, så har der været en tradition for, at vi træner vores hunde næsten efter sådan en mennesket af din hersker-mentalitet. Så underforstået, det skal vi altså gøre op med. Mm -hmm.
2: Æh, det, det synes jeg, der er behov for. De skal have for. lov til også at være kreative og udforske ja. og bestemme. Ja. Ja. Det er selvfølgelig også godt at lære sin hund, at den så engang gang imellem kan følge med os, mm. og at vi kan gå ind i et tempo, der passer nogenlunde sammen, så man ikke af af, eller får og vi skal selvfølgelig tilpasse os trafik og så videre. Og det er også okay nogle gange, at man siger, at i dag skal vi ikke hilse på dem over på den anden mm. side af gaden. Så den skal ikke, selvfølgelig ikke bestemme det hele. Men, men jeg vil gerne gøre op med den der med, at vi skal bestemme det hele, og at vi skal bestemme, hvor længe den må snues, og hvor den skal gå hen. Fordi det giver ikke god livskvalitet Nej. for hunden.
0: Og, og hvis I sidder derude og tænker, at jeg vil gerne vide, hvordan jeg giver mit hund så det bedste liv, og træner dem på den rigtige måde og sådan noget, det lover jeg, det kommer vi til senere i programmet, så I skal bare hænge på, så, så når vi altså til den del også. Peter, jeg vil gerne starte med at spørge dig, og så vil jeg stille I det samme spørgsmål bagefter. Altså hvis øh, I kunne vælge, hvad ville I så helst være? En øh, gadehund i et øh, land, altså her i Europa, det kunne fx være Grækenland altså der er det. Eller ville det hellere være en familiehund i en kernefamilie i Danmark? Hvad, hvad siger du, Peter? Nu
1: ved jeg, jeg, jeg ved mest, at jeg har haft en, 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 studer, en, en forsker, som har studeret hun i Mexico. Må jeg, må jeg få lov at skifte til Mexico? Du må gerne Mexiko? være
0: en gadehund i Mexico. Altså, Landsbyhund i Mexico. Ja,
1: ja. ja. Og det ved vi en del om, at de der, de der rigtige landsbyhunde. Ja. Jamen, det er jo lidt at vælge mellem pesterkål og cola, fordi mm. det vi taler om på adfærdssiden, så har de det helt optimalt. Det er det, de er lavet til. Mm. Men jeg er nødt til at sige, at de har fri reproduktion og formodentlig ni ud af 10 eller flere af valpene, de dør jo før de bliver voksne, fordi de kan ikke klare sig, de bliver kørt over. Øh, hundene kan blive upopulære, de kan sten efter dem, de er og de kommer aldrig til dyrlægen. Middellevetiden er formodentlig under det halve. Mm. Altså en, en typisk hund i Danmark lever jo gennemsnit over ti år. Mm. Jeg vil gætte på, at middellevetiden er 3 4 årste så dernede. Så, så nej, jeg vil jo ikke bare sige, lad os bare komme derned, og, og alle mine, mine, mine børn dør, og og jeg får dårlig mad og sådan noget. Det er jo ikke godt. Så, så vores pointe er ikke at sige, at det er bedre at være en, en landsbyhund. Vores pointe er at sige, at landsbyhunden på nogle bestemte punkter har det bedre. Når mm. vi gerne vil være så gode, hvorfor sørger vi ikke også på det område for at gøre noget? Så det er ikke et den eller. Det er meget mere, der er noget, vi kan lære af, selvom der er en masse af problemer i, hvordan hunde lever i den tredje verden.
0: Ja, ja og nu skal vi jo også lige, det, skal vi lige give en lille serviceoplysning her til lønnerne, fordi nu siger vi, landsbyhund, og jeg har brugt ordet, gadehund. Øh, altså, det er... Øh, er det to forskellige ting, eller kan det også godt være det samme i virkeligheden?
1: Arh, jeg må nok sige, når jeg har været rundt og, og været, været i, i Karachi i sådan 25 millioner, mm. millioner menneskers by, og voldsom trafik og se hunde, det er jo virkelig bare skæsager. Ja. Altså, det vi snakker om, det var hundene jo, altså, indtil for nylig. Der fandt, megabyer fandtes jo heller ikke, altså, og biler fandtes jo heller ikke før. Så, så det har været landsbyer, det er det, de lavede til. De små fællesskaber, det overskuelige. Ja. Jeg tror... De store byer har en udfordring i sig selv, og den vil jeg ikke råde med ud endnu. Mm. Jeg, jeg synes, det der med, at det det, hunden hører til, ja. det er i landsbyen. Ikke?
0: Ja, så stor forskel på, altså, om man er en, en by i, en stor, eller i en stor by eller i en, i en landsby i den ja. sammenhæng. Ja. Og jeg kan se, Peter, han øh, vifter dig et, et spørgsmål, vi lige skal tage.
1: Ja, der er et spørgsmål fra Lars Massen, der siger, at øh, folk glemmer nogle gange, at hunde er dyr, og, men selvfølgelig skal man være gode ved dem. Og jeg tænker, der ligger et spørgsmål i det her med, jamen, har vi en tendens til at tænke, at det, der er godt for os, som mennesker også er det, der er godt for hunde og dyr?
2: Jeg kan se, Iben, hun i dem ikke? Jamen, det, det tror jeg, der er nogen, der har. Og, og, øhm, og jeg vil sige, vi er jo ikke fysiologiske sådan noget, og, og psykologiske, er vi ikke meget forskellige mm. hunde og mennesker, men, men de er jo dyr og hunde med deres egne behov. Og, og udover det her fysiske emotion, så har de også nogle sociale behov. De er meget sociale dyr, har brug for at være sammen med nogen. Øh, de har brug for at føle sig trygge, det har vi også. Øh, de har brug for at blive mentalt udfordret, det har vi også. Men man skal selvfølgelig tilpasse det til den art, de er. Øh, og, øh, og, og sådan noget som, som for eksempel en, en meget dyr, fluffy seng fra et eller andet øh, designermærke, er måske mindre vigtigt for hunden, øh, men det kunne, det kunne vi måske godt se som et behov, at, at det, det her ekstra bløde materiale på den her meget dyre seng kunne være, være noget, der gjorde den glad. Det tror jeg betyder mindre for hunden. Mm. Den vil hellere have en god gåtur og noget social leg og ja. samvær.
1: Og så, og så er der nogle punkter, hvor, hvor øh, vi har samme behov, og hvor vi er hunde ved os selv, og så fører vi ondskaben over på dyrene. Mm. Ernæring er et eksempel. Ja. Altså vi er jo en, en befolkning af stadig større mennesker, og har en befolkning af stadig større hunde. Og der kan man sige, en den store forskel på mig og min hund eller nu har jeg ikke nogen hunde, men mig er min kones hund. det jeg kan åbne køleskabet, det kan de ikke se. Så jeg har et medansvar for at sørge for, selvom jeg måske mm. en gang med får lidt for meget foran, så er der jo ingen grund til, at hunden skal have det. Ja. Så, så det er jo også det, at jeg tænkte på, jamen okay, det er trods alt en fordel, de har, de kan ikke åbne køleskabet, og, og jeg kunne måske være lidt standhaftig, fordi den, de er selvfølgelig meget smart til, til, at, til at lokke mig til ting, men sige, ej, du skal, du skal leve et sundt liv, jeg magter det ikke helt selv, men jeg burde kunne magte det for min ja. hund, ikke?
0: Og øh, ja, Iben, du skal have lov til lige at svare på samme spørgsmål, som jeg stillede øh, Peter før. Altså, hvis du kunne vælge, vil du så helst være, nu siger vi landsbyhund i stedet for gadehund, et sted øh, i øh, et andet land, eller, eller familiehund hjemme i Danmark?
2: Jeg vil godt være familiehund hjemme i Danmark, hos en af de gode familier. Ja. <laughs> Hvor jeg fik lov at og, og, og have noget frihed og, og få mine sociale og, og så videre mm. behov opfyldt. Fordi jeg er enig med Peter i, at altså hvis vores allermest basale behov som mad, øh, sundhed øh, et sted og at finde tryghed ikke bliver opfyldt, så er det meget svært at opnå øh, god livskvalitet. Mm. Så kommer de andre behov til at blive ligesom, overrullet. Altså vi er nødt til at have de basale behov mm. opfyldt.
1: Ja, ja, det er jo en sjov diskussion. Jeg var faktisk til en kongres for nylig, hvor jeg hørte en inder, som arbejdede i Kolkata, tror jeg det hedder, hvis man skal være politisk korrekt, og studerede gadehunden. Hun mente, de havde et fint liv, men samtidig fortalte hun jo om, at 9 ud af 10 er valpende døde. Mm. Men hun var faktisk en overbevisning, fordi hun så på de hunde ja. på samme måde, som Rasmus Ejernæs vil se på nogle heste ude i mols eller sådan noget. Og
0: det hvis ikke ved det. Han er vært på Vilsborg på ja. Radio 4. Ja.
1: Ja, ja. Så, så, så der kan også være et andet blik på det, ja. som også måske er interessant. Det ja. er jo at at vi jo ligesom har tænkt hunden ind mm. i den der sociale tryghed og sikkerhed og stor overlevelse, som jeg, jeg deler. Så jeg er lidt på, ja. over på siden ja. i den her diskussion. Men der kunne også være en anden vinkel på det. Så ja. derfor er det også vigtigt at være klar over. Jeg har altså dygtige kolleger, som min gode kollega i Indien, som egentlig synes, at det er helt mærkeligt at skulle synes, det var et problem. Fordi mm. sådan er det jo i, i naturen, mm. og sådan er det også i, i, i junglen i Kolkata.
0: Ja, altså jeg bliver nødt til... Altså, at nu, skal, lige apropos det her med ikke at sige, at øh, fordi jeg tænker sådan her, så vil en hund jo nødvendigvis også øh, gøre det. Men der er der noget i det der med, hvis der var nogen, der penslede to liv ud for, for mig, ikke? hvor de sagde, det ene, at du vil være godt nok i et trygt og varmt miljø og have adgang til medicin og livsforlængende det ene og det andet, men du vil være isoleret helt alene det meste af dagen, uden form for nogen øh, stimulans. Du kan ikke selv bestemme, om du får børn. Du kan ikke selv gå ud og finde en øh, partner, du vil endda øh, formentlig blive øh, påvirket hormonelt på den ene eller anden måde, om det så er kastration. Eller men, du bliver 120 år. men du bliver 120 år men du bliver 120 år og du får lov til at ligge i sofaen er det ikke et fedt liv altså, jeg er ikke sikker på, at jeg ikke vil vælge det liv. Altså. Mm. men, mm. Øh, men det er jo, vi kan jo aldrig sætte os ind i hovedet på en, på en hund eller? Mm. men det er en svær diskussion altså. mm -hmm. Mm -hmm. Øh, og der er jo ikke noget nemt øh, svar på det øh, men øh, I har altså kommet frem men, men jeg synes til,
1: jo jeg synes stadigvæk så, at der er jo den store forskel ja. at hun er jo ikke familiemennesker som vi er Nej. altså når en hund har noget valpet noget vist alder, så der får de af mm. og mens Iben og jeg vi har jo relationer til vores børn forhåbentlig al, al vores tid, ja. så, 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 så på den måde er der også noget, det er svært at sammenligne ja. og, og, og man kan sige, at det der er særligt ved hunden, det er jo at det er det eneste dyreart jeg kender, som er mere afhængig af et andet dyr, nemlig mennesket mm. end den er af sine arts mm. mm. Så og det er dens niche, og det skal man også forstå, at det, der er allervigtigst, det er den relation til mennesket og de muligheder. Det er også derfor, at Iben snakker om mm. så er det fordi, at vi fratager dem den allervigtigste ressource, nemlig at være sammen med sine ejere. Ja.
0: Ja. Og det er jo faktisk noget, man tit hører hundejere at sige, men den ligger bare sovende, jeg på arbejde. Men det er jo så måske ikke rigtigt, hvis øh, de giver mangst.
2: Nej, og det er der selvfølgelig en stor andel af hunden de kan, de kan godt lære, mange mm. hunde kan godt lære at have det OK med at være alene. Jeg plejer at sige, men de vil helst være sammen. Mm. og så er der en andel, som, som ikke kan klare 8-10 timer, som måske godt kan klare lidt mindre, mm. og så er der dem, som bare simpelthen ikke kan lide at være adskilt. Og, der, og det kan se meget forskelligt ud, det her separationsangst, og det kan være, at de bare ligger i sofaen, men hvis de ligger vågne i sofaen og stiger på døren i 8 timer, så vil jeg våge at påstå, at så er de ikke glade. Nu snakker ja. vi om det her med, hvordan ser man, at den hund er glad. Det, det kan selvfølgelig godt være svært at se, men, men hvis ikke den hviler, mm. hvis ikke den spiser, hvis ikke den virker afslappet, så har den det ikke. typisk ikke godt. Nej. Og så, er der så, så kan det jo variere alt. Så kan det, de kan splitte ting ned, de kan forsøge at komme ud gennem dø dørkarme og vinduesrammer, de kan blive urenlige, men det allermest almindelige problem er, at de vokaliserer, altså at de gør, gør hyler, tuder, enten hele tiden eller i perioder, mens de er alene. Mm. Mm. Og det er gerne at høre på. Og som I beskriver i jeres undersøgelse, det
0: kan altså godt være, at det ikke er super fedt at leve som landsbyhund, men der er nogle ting i deres tilværelse, som vi kan lære, og det er altså dem, vi vil dele med jer senere i udsendelsen, så vi kan lave optimale rammer for, for vores hunde herhjemme. Nu skal vi videre, men husk, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så send en sms på 1424. Start med R4, husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Nu skal vi altså til næste stop her i dagens undersøgelse af hundens velfærd, for nu skal vi blive klogere på de love, der gælder hunde, og hvorvidt, de egentlig fungerer hensigtsmæssigt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og vores eksperter i dag, det er dyrlæge, Ph.D. i adfærd og adjunkt i Meyer og professor i bioetik, Peter Sandø. Og Peter, hvilke love findes der i forhold til de raser, vi må holde og avle på herhjemme?
1: Ja, der er jo hvis du drejer sig om racer, så er der jo kun to begrænsninger. Der er en gruppe øh, hunde, der anses som farlige. Mm. Amstaff, pitbuller og nogle lidt eksotiske hunde og sådan noget, som men det er primært armstaf og pitbuller, som du ikke må have. Mm. Og så, må du, så vidt mig bekendt, må du heller ikke have hunde-ulve-hybrider. Mm. Men ellers er der, er der fri leg. Så den, den, den lov handler jo ikke om at beskytte hundene, den handler om at beskytte os. Det er de, de hunde, der anses for farlige, dem har vi forbudt. Mm. Men de hunde, som i virkeligheden ikke egner sig til at leve, fordi de er usunde, mm. dem er der ikke lagt nogen regler for at foreløbe i Danmark.
0: Og det er der jo altså i mange af vores nabolande, ikke? De har begrænsninger på f.eks. nogle kortsnudede øh, hunderasser osv. Så altså det, øh. det
1: mest almindelige, øh, det er, at der i hvert fald er en paragraf i dyrevelfærdsloven, mm. der siger, at man kan ikke må ikke have hunde, som genetisk set er disponeret for sygdomme og problemer. Ja. Og det, jeg skal sige, bare at sige, det har jeg faktisk siddet i et udvalg og skrevet til ministeren, og vi lavede et fint forarbejde. Mm. Og nu står det i dyrevelfærdsloven, det kan ministeren vælge at indføre men det har ministeren ikke valgt at gøre. Så jeg må jeg sige, Danmark, der på den måde, der er fra politisk side hans offer. Jeg tror, det hænger sammen med, at politikere er så bange for at blive set som at være blandet sig i privatlivet. Og det er det der sjove, at lige snart det er familiedyr, så bliver det set som en del af privatlivet, og det skal man blande sig udenom. Men det er jo egentlig helt forkert, fordi der er der nogle kæmpe problemer, som man kunne vælge at gøre noget ved, mm. og i hvert fald markere tydeligt, hvor grænserne går. Mm. Det har na, der var Norge og Sverige gjort, det har Tyskland gjort, det har, har Nederlandene gjort, mm. det har Storbritannien gjort. Vi har ingenting gjort.
0: Så der er altså frit spil, hvad angår avlen, undtagen de her farlige rester i... Ja, øh, øh, hvis de slængdige
1: ikke anses for at være farlige for os, ja. så, så er der fri leg.
0: Mm. Der er jo til gengæld ikke fri leg, når det kommer til hundens opførsel. Her er der jo rent faktisk nogle begrænsninger og, og nogle lov, der gælder sig i dem. Øh, hvad, hvad er det, loven siger? Altså, hvordan definerer vi sådan juridisk set en hunds adfærd som farlig eller problematisk?
2: Ja, det er jo så uafhængigt af resten, men at, at hunde, som har forvoldt skade eller som skaber frygt, står det i loven, øh, de kan få nogle påbud fra politiets side, og det kan være sådan noget som mundgår, at de skal føres i snor altid, og de skal holdes bag et vist dørlse og sådan nogle ting øhm, og så har vi så har vi den her omstridte lov, eller skambedsparagraf som siger at hvis en hund øh, har gennem øh, overfald eller anden uacceptabel adfærd har bidt et andet væsen øh, man kræft hvor det siger, hvor skaden er stor og kan betegnes som skambed, og der er nogle definitioner af hvor dybt det er og hvor mange sår der mm. skal være så skal den aflives. Mm. Øh, og det tror jeg er øh, lidt mere radikalt, end hvad vi har i andre, nogle af de andre lande.
0: Ja, og det er sådan en øh, lov, jeg godt kan få sådan lidt øh, svidt på panden over, fordi det, altså, som jeg har forstået det i hvert fald, betyder, at hvis jeg har min hund i snor, mm -hmm. øh, og der er en anden, der ikke har det, og mm -hmm. de ikke kan kalde deres hund til så den løber op til min hund, og min hund så bider, mm -hmm. og altså, nu skal vi sige kraftigt, mm -hmm. så altså, det bliver defineret som skambidning,
2: så skal jeg faktisk afleve min ja. hund. Det er ja. ikke den, der løb hen til den. Nej. Men altså der er, kan man sige, der er et lille smuthul i det her, og det er, at man kan som ejer bede om at få en, en hundesavkøntdes vurdering af sagen. Mm. Og der vil det der vil det jo blive øh, vurderet, hvordan det opstod, at for eksempel at din hund har været snor, mens den anden har været fritløb ja. eller løbende uden snor. Så det vil være en familieomstændighed. Men det er desværre ikke altid, at de hundesavkøntdes mm. udtalelser så bliver brugt, når mm. dommen falder.
0: Mm. Og vi har jo, du har været inde på det her med, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvilke raser vi så dem magle på i forhold til de her genetiske sygdomme osv. Men synes I, I, øvrigt de eksisterende love er fornuftige i forhold til hunden i Danmark?
1: Der er jo ikke noget galt, altså. Der er jo blandt andet også krav om, at man må ikke videreformidle en hund for 8 uger. Det er meget fornuftigt. Mm -hmm. Der er krav om, at man ikke må have lænkehunde. Det er da meget fornuftigt. Men, men der er ikke gjort ret meget. Og, og det er jo nok, fordi vi har den der hands-off. Der er jo lande i Sverige, der skal du... Så for at den bliver luftet en mest mængde tid Ellers er det i Tyskland og i Sverige, så der må det ikke være alene hjemme mm. anden end et antal mm. timer. Mm. Så der er jo andre steder, der er gået meget længere, og det gør vi når det griser og kører. Der er jo mm. fuldstændig og heste, der er relativt klare regler. Hunden, det er totalt vild vest, ja. og det er jo, fordi vi har den der opfattelse, at Det er hjemme i privatlivet og man skal sømme ikke blande, sig, men det kunne være fornuftigt nok.
2: Mm. Ja, men det er jo også rigtig svært at håndhæve, hvis man laver sådan nogle love. Og der er jo i nogle af de andre lande har de lavet nogle retningslinjer eller nogle anbefalinger. Som jeg synes ville være en rigtig god idé, at fordi i det øjeblik, der er nogle politikere, der er sat sig ned og formuleret nogle anbefalinger, så har det noget signalværdi. Så betyder det, at, at ejere skal øhm, prøve at leve op til nogle bestemte ting. Mm. Og det tror jeg godt kan gøre en forskel i forhold til, at man får sat sig ind i tingene, når man mm. anskaffer sig en hund. Ja, og også i forhold til sådan noget, nu har vi jo fx defineret
0: farlige racer osv., Giver det mening sådan genetisk set? Altså, er, der, er der stor forskel? Det er måske et stort spørgsmål, men er der stor forskel på hunræser, altså sådan adfærdsmæssigt på den måde?
2: Det vi, kan, det vi ved fra videnskabelige studier, er, at når vi kigger på skadestue data, altså mennesker, der er blevet bidt og komme på skadestuen mm. for det. Så er det typisk store hunde. Der er ikke nogen bestemte raser, men det er typisk store hunde. Og det giver mening, fordi man får en større bidskade, hvis man er blevet bidt af en stor hund, end hvis man er blevet bidt af en lille bitte hund, med, der kun har halvdelen af sine tænder, fordi de andre er faldet ud. <laughs> øhm, men, det, men det er jo ikke ens med, at de store hunde bider mere. Det er bare dem, der ender på skadestuen. Ja. Og når vi kigger på studier af raser og aggressiv adfærd, så er, det, så er dem, der bonger ud som mest aggressive, det er faktisk chihuahua og gravhund. Og jeg kan ikke huske, om, Peter, kan du huske, om der er en tredje. Nej. Det er i hvert fald ikke de racer, der er forbudt. Hvis man så kigger lidt mere ned i forskellige typer, altså hvem den aggressive adfærd er rettet mod, så er det nogle lidt andre raceforskelle. Mm. Men nej, jeg synes ikke, vi på nuværende tidspunkt kan sige, at de racer, der er forbudt, at vi videnskabeligt underbygget, kan sige, at de er farligere.
1: Mm. Man kan sige tværtimod, den gang, hvor det kørte både i, og jeg, var på banen, og der var ingen på ekspertholdet, der mente, det var fornuftigt. Mm. Og det interessante er, at den, den, den rest i virkeligheden handler om, det er armstafen. Mm. Tager over sundet i Sverige, jamen der er det jo en familiehund. Ja. Og det har det hele tiden været. Mm. Og, og vi er jo nogen, der har sagt, at problemet var jo nok i den anden ende af snoren Altså hvis hætteklætte typer øh, med, uh, med uh, ikke særligt uh, hensynsfulde adfærd overfor andre får sådan en, så kan det selvfølgelig være farligt mm. Men det er en rottweiler jo også. Mm.
0: Mm. Så, men, øh... men,
1: men da rottweileren jo par axolanser er en, en hund, som en stor del af det borgerlige Danmark, Danmark elsker, så bliver den jo aldrig forbudt. Mm. Men den bonger jo også rigtig kraftig ud af nogle af de der
0: Så nogen hunde med en dårlig brand-værdi øh, øh, på en eller anden måde i, ja. i Danmark. Ja. Og øh, vi skal hermed til sidste del af dagens program, fordi vi skal se på, hvordan vi skaber det gode liv for menneskets bedste ven.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og vi har besøg her i studiet af professor i biotik Peter Sandø og dyrlæge Ph.D. i adfærd og adjunkt Iben Meier. Og øh, vi er her i dagens afsnit i fuld sving med at stille skarpt på, hvorfor vores familiehunde måske ikke nødvendigvis har det helt så godt, som vi i går tror. Og ikke mindst, hvad vi så kan gøre for at skabe det gode hundeliv for dem. Og øh, Peter, er der kommet et spørgsmål ind, vi lige skal tage fat i?
1: Ja, der er et spørgsmål fra Inge, der netop spørger ind til det her med, hvordan man skaber de bedste forhold for ens egen hund. For hun skriver, at jeg bor i eget hus med en grund på 1460 kvadratmeter. Hvis grunden bliver hegnet ind, og hunden kunne være ude hele dagen, mens jeg er på arbejde, vil det så være et okay hundeliv?
2: Det var et meget konkret spørgsmål. Det var meget konkret ja. Der var et kvadratmeter angivet ja. også. <laughs> det kommer an på hunden, vil jeg sige, at... Øhm fordi det kan være meget individuelt, og det kommer også an på, hvad det er for en hunderace. Hvis det er en race, hvor meget underhul har den? Vil den kunne komme til at fryse? Har den et læskur? Jeg er ikke sikker på, at hvis man, hvis man snakker separation og separationsrelaterede problemer, at det så nødvendigvis gør det meget bedre, at den er en indhegnet have. Men jeg tror, der, jeg tror der rigtig mange hunde vil synes, det er dejligt med en stor og indhegnet have, hvor de kan få lov at rundt, både når, både når ejerne er hjemme og også når, når de ikke er hjemme men det kommer meget an på den individuelle hund, hvor, hvor stor værdi det har. Mm. Og der vil også, jeg kan, jeg kan skrive på, at der vil være nogen hunde, der står hen ved døren og beder om at komme ind. <laughs> ja. Ja. Bare for at skulle være derude hele dagen. Ja.
1: Og jeg tror faktisk, for de fleste hunde har det en lille værdi, fordi det, de gerne vil lave, det er noget, at lave noget sammen med dem. Der er noget for dem. Mm. Jeg har en 1700 kvadratmeter stor have, boet på landet, og min kone har to hunde. Og de er bedøvende ligeglade med den have, fordi det, de vil, det er, de vil ud og opleve verden sammen med min kone og mig.
2: Mm. Mm. Jeg har haft hunde og to af dem, de elskede at ligge ude i haven hele dagen, og tre af dem, de vil bare være sammen med os. Ja. Ja. Så igen det her med, at de er så forskellige,
0: ikke? Altså, ja. selvom, jo, de er det forskellige, er, med, men det
1: overordnede billede er, at ja. der, der er ikke rigtig noget, der kan erstatte samvær med Menneske. mennesker. Vi kan, ikke, vi kan ikke bare købe noget jord og så sige, så behøver vi ikke tage os af dem.
2: Helt enig. Mm. Men jeg tror, de vil, det kan være bedre at have en indhegnet have, end slet ikke at komme ud. Ja. Og, og
0: apropos det, så vil jeg gerne jeg vil starte med at spørge dig, Peter, fordi altså, vi kan jo ja, vi kan indhegne vores haver og give dem noget rum der, men vi kan jo ikke slippe dem løs i landsbyen, ligesom det her æ, gamle, idylliske billede, vi så har fra æ, hundens udvikling, kan man sige, hvordan vi, vi har holdt dem tidligere. Æ, så hvad kan vi gøre, ifølge dig, Peter, hvis vi skal prøve at sikre vores hundes velfærd?
1: Jo, vi kan for det første sætte noget tid af og lave nogle hundecentrerede aktiviteter, mm. Jeg synes, det er træt til altid at skulle gå med de der hunde, men, men det er jo, jeg kender, når mine kone nu er af de der kræ, og, de, og jeg skal være ordentlig ved dem, så er vi jo nødt til at gå en tur, og der er ingen tvivl om, de hyler og skriger, når vi kommer hjem, og, og de vil gerne have sådan en tur, som jeg synes er noget af det værste. Det er, at jeg får ikke lov at gå, fordi hunden vil snuse hele tiden. Men, men, men det er jo det, jeg er nødt til at gøre, for jeg må erkende, at den skal også have lov at være der, så kan jeg løbe en tur bagefter. Mm. Mm. Så må man måske bare kende at det der dyr har behov for at få lov at lave nogle ting på sine egen præmisser. Og de præmisser involverer så altså også. Der er ingen måde, vi kan komme ud af billedet på. Vi hænger på den. Ellers lad være med at få en hund. Mm. Så, få, så, så få en eller anden plastikting. Du kan gå og kramme, når du har lyst. Men lad være med at få et levende væsens fordi. Så må du, så må du tage hele pakken. Mm.
2: Og jeg vil sige, at ud over gåturen, så skal man også tænke på at lave andre sjove aktiviteter. Altså en, en god relation og et godt, i hvert fald en god relation, og for hunden og også et godt liv, handler jo om at få lavet de her sjove aktiviteter sammen.
0: Mm.
2: Um, og jeg kan sige med min egen hunde, at, at de kan godt lide mad. Og når jeg kommer med maden, så kan jeg se, at de lover med halen. Og hvis jeg hælder det op i en, en eller anden form for fodaktivitet, en bold, de skal rulle med, eller jeg folder det i en håndklæde, så lover de lidt mere. Hvis jeg tager træningsudstyret på, og nu skal vi lave noget træning sammen, hvor vi samarbejder, så, så ryger halen helt ud i yderposition. Det kan de virkelig godt lide. Ja, ja. jeg kender altså også en til flere hunde,
0: der er svært begejstret for ejerens løbetøj og løbesko. Mm. Altså det er sådan en aktivitet <laughs> hvor det er bare sådan Ho -ho. Ja. Men, Men så det skal du have det en hund det, der
1: gider løbe med fordi altså ja, den, der, ja. den min kone har, den vil stoppe og snuse hele tiden og der kom ikke meget træning for mig ud af det
0: det kan jo være en fordel, hvis man jeg synes, det er lidt svært at løbe. Ikke? Så har man noget jo, jo, at løbe om 4.5 om nogle ja. uger, så, så er man altså nødt
1: til at komme der ud af, ja. så, så må man dele det op.
0: Ikke? Ja. Og, jeg, og jeg vil så sige, at man kan træne sin hund i at løbe. Jo, Det, mm. øh, det er mm. altså også en ting, at de bliver bedre og bedre til at, mm. at koncentrere sig om turen, hvis, øh, hvis det er noget, man gør tit. I min erfaring i hvert fald. Men øhm, Iben, hvis vi skal give lytterne nogle tips til det her med at skabe det gode hundeliv, så lad os lige starte med
2: træningen. Altså, hvad siger forskningen? Hvilken træningstilgang skal vi bruge? Vi skal bruge det, der hedder belønningsbaseret træning, hvor vi belønner hunden for den adfærd, vi gerne vil have mere af. Og det ved vi videnskabeligt underbygget, at sådan fungerer adfærd. Hvis vi belønner en adfærd, så bliver den mere sandsynlig i fremtiden. Øhm, og så vil der sidde en masse sikkert og tænke, at vi kan jo ikke belønne os ud af noget, hunden gør galt. Mm. Og der skal man prøve at tænke i at forebygge, at hunden gør forkert. Fordi det er klart, at man kan ikke give en godbed for, at hun har gjort noget forkert, så vil den gøre det igen også. Men altså, sæt hunden op til succes. Sæt valg dem op til succes. Ved at gøre det nemt, og så vi kan belønne der, hvad vi gerne vil have mere af. Øhm, og så synes jeg, at en anden rigtig vigtig ting over træning, det er at øve sig i at læse sin hund. Altså øve sig i, hvad, hvordan ser min hund ud, når den gør forskellige ting. Og blive rigtig god til de her forskellige signaler. Mm. Fordi så kan vi også meget bedre hjælpe den, når vi kan se, at den begynder at blive usikker. Og det kan være i træningen, men det kan også være ude i den virkelige verden. Øhm, så kan vi styre udenom de ting, som gør den utryg, mm. og på den måde gøre livet nemmere for den. Og der er jo en særlig øh, sådan sårbar, kan man
0: øh, sige, periode i opvæksten, og det er jo selvfølgelig valpeperioden. Mm -hmm. Hvad kan vi give af god råd i forhold til, hvad man skal gøre i den her periode?
2: Jamen, vi snakker om den her socialisering, og den er der heldigvis rigtig mange ejere, der er blevet klar over, at, mm. at, at valpen, man sagde en gang, så sagde man, valpen skal udsættes for alt det, den kan komme ud for som voksen hund, Og den vil jeg godt tilføje til, at vi skal give valpen en positiv oplevelse med så mange ting som muligt, at det den kommer ud for som voksen. Fordi man kan godt gå galt i byen, og man kan godt komme til faktisk at skabe problemer, mm. hvis man bare vælter ned på togstationen, og ser på et kæmpestort tog, der kører forbi, og så hen på julemarkedet, hvor der er en hel masse mennesker, fordi nu skal den også med mennesker, og så ned i hundeparken, hvor den skal lege rundt med en hel flok store hunde, så kan den lille valp faktisk få et frygtproblem. Mm. Så det skal være i valgens tempo, og igen skal vi være gode til at kigge på den her valg, og se, hvornår er dens grænse nået, og så trække lidt, lidt tilbage, så det bliver gode og positive oplevelserne for. Mm. Og en anden ting, vi også skal nå rundt, fordi vi har været inde på det, det er jo
0: et grundvilkår for mange hunde, selvom I så siger, det er jo noget af det, der faktisk er mest stressinducerende eller angstinducerende. Det her med at være alene hjemme i nogle timer, mm. det er jo tit en nødvendighed. Det er svært i hvert fald at have en hund i dag, hvor de ikke skal gøre det i perioder i løbet af døgnet. Ikke? Så hvad kan vi gøre for at stimulere dem, eller få dem til at føle sig så trygge i den forbindelse i den?
2: Ja, det, altså, det er jo noget af det, vi forsker i faktisk i øjeblikket, og vi ved desværre ikke meget mm. på nuværende tidspunkt, men noget af det, der ser ud til at være en ting, er, at det er egentlig ikke så betyder om det er fysisk aktivitet eller mental aktivitet, så længe den bliver stimuleret, og så længe den lige får en pause fra det, den har været aktiveret med, inden så skal være alene. Mm. Så det kan være gode snusegårdture af dem der, som Peter ikke synes er sjov. <laughs> eller det kan være træning med hunden, eller lege, eller at den skal løse en eller anden form for opgave, hvor den skal finde noget foder for eksempel. Og så, så viser forskningen, at det, der virker allerbedst i forhold til at vende dem til at være mm. alene, det er gradvis tilvænding. Altså simpelthen gå meget mere langsomt frem, end folk nogle gange tror. Mm. Og nu er
0: det jo ikke alle, der har plads til det, eller ressourcer til det, men hvad med at have Altså, giver de hinanden noget, eller er det det her
2: menneske, de så stadig mangler på en eller anden måde? Hører der vil vi være med? nogen hund for hvem det er en hjælp, at der er ja. en anden hund. Eller et andet dyr. Mm. Det kan også, jeg har også haft klienter, hvor en kat eller sågar en ondulat Gør en forskel. Øhm, men for de fleste hunde, der synes det er svært at være alene, så er det adskillelsen fra ejeren, der er svær. Ja. Og så hjælper det faktisk ikke at have en hund mere. Og hvis man anskaffer sig en hund nummer to, fordi ens hund har problemer med at være så... Risikerer man at ende med at have to hunde med alle ene på det problemer. Så, øhm, så det, er ikke, øhm, det er ikke den bedste løsningsmodel. Mm. Medmindre man rigtig gerne vil have to hunde, mm. så skal man selvfølgelig gøre det. Og er der andre gode råd, lytterne skal have med her på øh,
0: faldrebet? Vi har lige et par minutter tilbage i forhold til det her gode hundeliv.
1: Jeg, jeg synes, er, jeg er utrolig enig med, Iben med det positive. Hæ? Det er klart, det er, hvor Iben og jeg nogle gange øh, har en lille nuance. Det er der jo ting, der er sværere at lære en hund bare ved at belønne. Det har vi også talt om.
2: Og det var også det, jeg sagde Ja, præcis. Ja. Men, men så hvor,
1: hvor kommer straffen så ind, og hvor er det meget skal man straffe? Og der er det måske vigtigt at gøre sig klart, at straf er den yderste, den yderste nødløsning, og det skal være milde straf. Mm -hmm. Jeg havde en grand Noir engang, gang, så, som, og det var, det, var, det var min hund. Det var før min, alle hundene blev min kones hunde. Og den ramte jeg med hoved med en avis. Det øjeblik, den prøvede at tage noget for, for bordet. Den trækker hovedet tilbage og rører, aldrig bor siden. Og det er jo rigtig dejligt, når du har en grænder, der når hvis hovedet er ca. 30 cm over spisbordet. Og det var et eksempel på en vellykket straf, men jeg er godt klar over, at man skal passe rigtig meget på. Mm. Og det er måske i virkeligheden der, at passe på med at bruge vold. Være mm. meget, meget forsigtig og bruge straf så moderat som muligt, og hele tiden prøve at se, er der ikke en vej rundt med nogle positive mm. belønninger.
2: Mm.
1: Og det tror jeg, vi må også erkender af hele hunde verden. Der er en, en diskussion om, om vi kan nøjes med positive ting, men mm. der er ikke en diskussion om, at det positive skal altid prøves først.
2: Mm. Men der er også nogle nye studier, der viser, at hvis vi bruger strafbaseret, og det behøver ikke at være slå, det kan også være at sprøjte vejen i hovedet på dem, så bliver de mere pessimistisk indstillet. Altså, mm. de, de bliver faktisk en lille smule triste. Ja. Og det gælder faktisk også, hvis man bruger det, man kalder blandet træning, altså hvor man både bruger straf og, og belønning. Mm. Så jeg synes opfordringen herfra skal være tænke så belønningsbaseret som overhovedet
1: muligt. Mm. Det vi er enige om i diskussionen er, hvad, hvad er muligt, og mm. der, der vil stadig være en lille nuanceforskel med mig. Mm.
2: Og det kunne jeg forestille mig noget,
0: hun kender, hun ejer hun er træner, bliver ved med at diskutere i lang tid frem, og også forskerne, som vi kan høre her. Det bliver altså her med ordene i den her omgang af Kranibrod, hvor vi altså er blevet klogere på, hvordan vi kan give menneskets bedste ven bedst muligt liv. Og tak til forskerne, der har gjort os klogere i dag. Det er professor i bioetik, Peter Sandø, der blandt andet er leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd på Københavns Universitet, og Iben Meier, der er dyrlæge, i adfærd og adjunkt ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab, også på Københavns Universitet. Iben og Peter, tusind tak til jer begge to, fordi I var med her i dag. Det var en fornøjelse. Rigtig hyggeligt. Og hvis du nu vil nørde ned i mere med kaledyr, så har vi altså blandt andet lavet hele to afsnit om katten med Peter sidste år, så det er altså bare med at gå på opdagelse ind i vores programarkiv. Om lidt, der er det tid til nyhederne, og derfor siger vi på genhør her fra Kranibrod for nu, vi er tilbage kl. 12.10 på mandag indtil da. Tak fordi du lytter med. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holte. Programmet er som altid produceret af Videnslyd for Radio 4. Og vi runder altså lige af med et lille Bid fra en klassiker. Her er det knæks og går med hunden gennem byen.
1: Du har fået til job og synge kor for ABBA.
2: Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person.
0: Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo der alt er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel
1: Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, om jeg at sige det. Det er så pibet. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på album i Radio 4's app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
1: det tur uden taxen ikke det der
0: Ikke så forudsigeligt